πώς κατανέμονται γεωγραφικά ανά τη χώρα οι θάνατοι ασθενών με κορονοϊό, πόσα τεστ γίνονται ανά περιφερειακή ενότητα, πόσοι άνθρωποι νοσηλεύονται σε κάθε περιοχή, πόσοι μπαίνουν σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ποια είναι η πληρότητα των ΜΕΘ ανά περιφέρεια. Αυτά είναι μερικά από τα επίσημα στοιχεία που δεν έχουν κοινοποιηθεί στο ευρύ κοινό στη χώρα μας. Σήμερα συζητάμε για όσα δεν μάθαμε ποτέ για την πανδημία στην Ελλάδα. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Τρομπούκης. Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κική. Είμαστε δημοσιογράφοι δεδομένων στο μη κερδοσκοπικό δημοσιογραφικό οργανισμό IMED και αυτό είναι το δεύτερο επεισόδιο μιας σειράς podcast του IMED Lab που ασχολείται με την ανάλυση δεδομένων. Μας ακούτε στο iMed.org και σε όλες τις πλατφόρμες που συνηθίζετε να ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Σήμερα θα συζητήσουμε για όσα δεν μάθαμε ποτέ για την πανδημία στην Ελλάδα. Και μαζί μας έχουμε τον δημοσιογράφο Γιάννη Γορανίτη, διαπιστευμένο συντάκτη του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος εδώ και περισσότερους από 15 μήνες παρακολουθεί στενά όλα τα θέματα σχετικά με την πανδημία στη χώρα μας. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσω με μια πολύ βασική ερώτηση. Γιάννη, πες μας αλήθεια. Ο ΕΟΔΗ σου έχει απαντήσει ποτέ σε mail. Η αλήθεια είναι ότι έχω στείλει αρκετά αιτήματα και αρκετά ερωτήματα. Η συντριπτική πλειονότητα παραμένει αναπάντητη, όπως είπες και εσύ, σχεδόν 15 μήνες μετά το ξέσπασμα της επιδημίας στην Ελλάδα. Πόσες φορές έχεις στείλει το κάθε αίτημα κατά μέσο όρο? Κάποια στιγμή αποπίσματα έστειλαν συστηματικά δύο-τρει φορές την εβδομάδα και ομολογώ ότι κάποια στιγμή κουράστηκα επίσης και, και διέκοψα αυτή τη συνήθεια. Κατά καιρού απευθύνομαι με ερωτήματα. Πολλά μένουν, όπως είπαμε, αναπάντητα. Έχει αρχίσει και δημιουργείται μια ερωτική σχέση μεταξύ του ΕΟΔΗ και των δημοσιογράφων, με τον ΕΟΔΗ να κάνει ghosting τους δημοσιογράφους. Αλήθεια, είναι, το έχουμε ακούσει και από άλλους. Εμείς στο IMED Lab από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας έχουμε αναπτύξει και διατηρούμε μια εξειδικευμένη διαδικτυακή εφαρμογή για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είναι διαθέσιμη στο lab.imed.org κάθετος COVID-19 και παραπάνω από έναν χρόνο τώρα τα στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε από διάφορες πηγές και διάφορες μορφές με νούμερο ένα φυσικά της εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης του, του ΕΟΔΗ, τα γνωστά PDF και μας απασχολούν παραπάνω από ένα χρόνο τώρα ζητήματα που σχετίζονται με όσα δεδομένα δεν δόθηκαν ποτέ επισήμως από τις αρχές στη χώρα μας. Να ξεκινήσουμε με μια μικρή ιστορική αναδρομή σε σχέση με τα δεδομένα που άρχισε να δημοσιεύει ο Δήμος με την έναρξη της πανδημίας. Θυμάμαι το πάλι ποτέ Μάρτιο του 2020, όπου η ΟΔΗ δημοσιεύε μόνο ένα νούμερο, τα κρούσματα. Μετά σιγά σιγά άρχισε να δημοσιεύει ένα ακόμα νούμερο, τους θανάτους. Μετά μαθαίναμε σιγά σιγά για τα τεστ. Δεν υπήρξε εξ αρχής μια πολιτική διάθεσης ανοιχτών δεδομένων σε σχέση με την πανδημία και μιλάμε τώρα για ένα ιστορικό γεγονός στην εποχή μας. Από τότε μέχρι τώρα έχουν γίνει πολλά βήματα, αλλά δυστυχώς όλες οι μεγάλες κρίσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας τις περάσαμε χωρίς να έχουμε ποιοτικά δεδομένα τα οποία να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ώστε να δούμε ποια, ήταν, ποια είναι η κατάσταση, τι συμβαίνει ακριβώς αυτή τη στιγμή στη χώρα. Οπότε όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα σε αυτό το podcast, τι δεν μάθαμε ουσιαστικά. Αυτό ακριβώς και έχει αξία βέβαια να πούμε ότι στην αρχή μπορούμε να αναγνωρίσουμε πολλά ελαφρυντικά, γιατί στο ξέσπασμα της επιδημίας καμία χώρα δεν ήταν έτοιμη, όχι μόνο από την άποψη της κοινοποίησης των δεδομένων, αλλά από καμία άποψη. 
από αυτό όμω που δεν συγχωρείται είναι η συνέχεια. Από εκεί και μετά δηλαδή ότι δεν έχουμε πρόσβαση έναν χρόνο και πλέον μετά το ξέσπασμα της επιδημίας και είναι κάτι που χαίρομαι που θα συζητήσω μαζί σας γιατί νομίζω ενδιαφέρει και πολλούς εκτός του χώρου μας. Γιάννη, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν λέμε τι δεν μάθαμε ποτέ για την πανδημία στην Ελλάδα, ποιο είναι? Είναι πολλά, ε, νομίζω θα τα αναλύσουμε στην πορεία. Το πρώτο κατά τη γνώμη μου είναι ότι δεν είχαμε εξειδικευμένη πληροφόρηση για τις περιφέρειες, για το τοπικό κομμάτι που νομίζω είναι εξαιρετικά βασικό για την αντιμετώπιση αλλά και για την ευαισθητοποίηση του κόσμου, του κοινού. Σε τοπικό επίπεδο, αν εξαιρέσει τον αριθμό των κρουσμάτων αναπεριφερειακή ενότητα που άρχισε να δημοσιεύεται από κάποιο σημείο και έπειτα, με εξαίρεση αυτό σε τοπικό επίπεδο στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα, δηλαδή μερικά από τα πράγματα που δεν έχουν κοινοποιηθεί ποτέ και πάντως σε καμία περίπτωση συστηματικά αφορούν τη γεωγραφική κατανομή των θανάτων. Δεν γνωρίζουμε επισήμως από όλες από την όσο αναπεριφέρεια ή αναπεριφερειακή ενότητα. Τον αριθμό των τεστ που γίνονται σε κάθε περιφερειακή ενότητα δεν τον μάθουμε ποτέ, τις νοσηλίες αναπεριοχή... Το, το ισοζύγιο ελεύθερων και κατηλημένων κρεβατιών στα νοσοκομεία, την πληρότητα δηλαδή, σε τοπικό επίπεδο επίσης δεν τη μάθουμε ποτέ με συνέπεια και μια σταθερή περιοδικότητα. Για αυτά ακριβώς τα θέματα είχαμε απευθύνει ερώτηση στον καθηγητή Γκίκα Μαγιορκίνη σε εκδήλωση του Βρετανικού Συμβουλίου με τίτλο «How to communicate data in a pandemic», «Πώς επικοινωνούμε δεδομένα σε μια πανδημία» η οποία είχε πραγματοποιηθεί ψηφιακά το Φεβρουάριο του 2021. Να ακούσουμε την απάντηση του καθηγητή Μαγιορκίνη και να ανοίξουμε από εκεί επί της ουσίας την κουβέντα μας. The reasons for not providing detailed data like like for for different regions, like for example deaths or testing, Uh, that is because uh, like collating all this data is uh, uh, more of um, like of uh, of um, there there are many difficulties in disentangling this data uh, for example uh, uh, some uh, people are being transferred from one region to the other and uh, like the hospitals and they have to be to disentangle in which hospital Uh, uh, and where they originated. So for like many people are being transferred in Attica and uh, like they, they, they die in Attica. So there, is, there's, uh, there, there are problems in disentangling exactly at which place each person uh, originated. And uh, because this is uh, like, um, uh, like the, uh, the, the transfer between the, the region is very, very intense. Uh, it, it, there is more, um, more, uh, more noise in the data like Actual, um, actual, uh, um, uh, actual information. So, uh, for uh, for providing some national, that, that has been uh, troublesome in uh, in being like transparent. Um, so, th- uh, th- this is like uh, my understanding up to now. I think, uh, uh, and also if you if you look like Greece is like a very small region to have like uh, subnational data, especially in death. That's uh, like for example the uh, the islands don't have hospitals. Uh, like that, uh, like they do have some hospitals, but they, most of the people from the islands come to Attica. I think I think that's the major the major issue that comes with the data. Interesting. It takes a lot of time to disentangle them. Μέσα σε άκρες αυτό που μας είπε ο κύριος Μαγιορκίνης είναι ότι 
Δεν μπορούμε να δώσουμε τέτοια στοιχεία, διότι είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουμε την πορεία του ασθενού από το σε ποιο νοσοκομείο θα πάει, από ποια περιοχή έρχεται κτλ. Μου φαίνεται ότι ο λόγο ο πραγματικό για τον οποίο δεν μπορούμε να έχουμε αυτά τα δεδομένα και ενδεχομένω δεν τα έχουν και οι ίδιοι οι επιδημιολόγοι αυτά τα δεδομένα σε τέτοια ακρίβεια, είναι επειδή δεν υπάρχει σωστό σύστημα παρακολούθηση του ασθενού. Θε να μα πει, Γιάννη, τη γνώμη σου και για ποιο λόγο χρειάζεται να ξέρουμε αυτά τα δεδομένα. Ναι, καταρχάς να πούμε ότι ισχύει αυτό, ότι είναι πολύ δύσκολη παρακολούθηση, ειδικά σε κάποιες περιφέρειες όπου έγιναν πάρα πολλές διακομιδές. Ειδικά στο δεύτερο λεγόμενο κύμα του φθινοπόρου και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα έγιναν πάρα πολλές διακομιδές από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από περιφερειακή ενότητα σε άλλη περιφερειακή ενότητα, ακόμη και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα από κάποιους νομούς της Βόρειο Ελλάδας. Αυτό σίγουρα ε, καθιστά πιο δύσκολη την καταγραφή και την παρακολούθηση της πορείας ενός ασθενού. Από την άλλη, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορεί να συμβεί, ότι δεν μπορεί να γίνει ε, αυτό το tracking. Αυτό δεν είναι χρήσιμο μόνο για στατιστικούς λόγους, όπως σωστά λες, αλλά είναι χρήσιμο και για την παρακολούθηση της ίδιας της επιδημίας. Και να συμπληρώσω σε αυτά τα στοιχεία που ακούγονται ίσως πολύ τεχνοκρατικά, ότι θα έπρεπε να γνωρίζουμε και τον δίκτυ R, τον λεγόμενο αναπαραγωγικό ρυθμό, όπως και τον δίκτυ θετικότητας. Είναι πολύ βασικοί δείκτες αυτοί, όχι για μας, για το απλό κοινό, αλλά για τους ερευνητές, για τους επιδημιολόγους, ώστε να καταγράφουν την πορεία της επιδημίας αναπεριφερειακή ενότητα. Γιατί λοιπόν ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτά, γιατί μπορεί κάλλιστα να σου πει κάποιος, ναι, επιδημιολόγοι τα έχουν αυτά τα στοιχεία. Να βάλουμε ένα αστερίσκο εδώ. Θεωρώ ότι μέχρι ένα, ένα χρονικό σημείο συγκεκριμένο δεν τα είχαν ούτε οι επιδημιολόγοι τη Επιτροπή τόσο συγκεκριμένα και τόσο αναλυτικά στοιχεία. Είναι όμω κρίσιμα και παραμένουν κρίσιμα και για το επόμενο διάστημα, ειδικά εν ώψη του ανοίγματο του τουρισμού, γιατί πρέπει να ενημερώνται οι κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών. Ένα δείκτη R που ξεφεύγει από το ένα και ξεφεύγει αρκετά, ενδεχομένω θα χτυπήσει κάποια καμπανάκια σε μια τοπική κοινωνία, που ίσω να μην βλέπει πολλά κρούσματα, αλλά η επιδημία να καλπάζει ίσω σιωπηλά. Και είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε αυτού του δείκτε και να του κοινοποιούμε στο κοινό, τόσο εμεί οι δημοσιογράφοι, όσο και οι ειδικοί. Ουσιαστικά, δηλαδή, λε κάτι με το οποίο συμφωνώ και εγώ, ότι αντί να παροτρύνουμε τον κόσμο να μείνουν στο σπίτι, πρέπει περισσότερο να του εξηγήσουμε για ποιο λόγο πρέπει να μείνουμε στο σπίτι και χρησιμοποιώντα συγκεκριμένα δεδομένα, επιδημιολογικά δεδομένα. Ακριβώ, ακριβώ. Τα ανοιχτά δεδομένα και η διαφάνεια. Συμβάλλουν προ αυτή την κατεύθυνση, σε ένα καλύτερα ενημερωμένο κοινό και σε ένα πιο συνειδητοποιημένο κοινό. Να πούμε εντωμεταξύ αυτό που ανέφερε Γιάννη λίγο νωρίτερα, ότι η δημόσια διάθεση επίσημων στοιχείων ή η παροχή του κατόπιν αιτήματο είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για τη δημοσιογραφική κοινότητα και άρα την ενημέρωση του κόσμου, αλλά και για ολόκληρη την ερευνητική κοινότητα, καθώς ανεξάρτητοι επιστήμονες, ανεξάρτητοι αναλυτές που μπορεί να ενδιαφέρονται για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως ε, η πανδημία, μπορούν με τις αναλύσεις τους να πάνε πολύ πέρα από αυτά που είναι δυνατόν να επικοινωνούνται στην καθημερινότητα. Οπότε η διάθεση ανοιχτών τέτοιων στοιχείων είναι πολύ σημαντική και για αυτή την κοινότητα. Ακριβώς, ναι. Και off the record αρκετοί ερευνητές έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους, την ενόχλησή τους, που τα δεδομένα αυτά όχι μόνο δεν είναι ανοιχτά, αλλά ακόμη και αυτά που παρέχονται μετά από πολύ κόπο, ε, είναι σε μορφή που δεν είναι εύκολα μηχαναγνώσιμη, δεν είναι εύκολα επεξεργάσιμη από αυτούς. Οπότε είναι και αυτό ένα αίτημα που διατυπώνεται παράλληλα. On the record, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από μια συζήτηση που είχαμε κάνει τον Απρίλιο του 2021 με τον Δημήτρη Καρλή, καθηγητή στατιστική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και διευθυντή του Μεταπτυχιακού στο Τμήμα Στατιστική, 
Ο Δημήτρη Καρλή εδώ απαντάει στο ερώτημα εάν τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα για την εγχώρια εξέλιξη τη πανδημία είναι αρκετά, προκειμένου ένα επιστήμονα που το επιθυμεί να κάνει ανεξάρτητη έρευνα. Ε, αυτό το οποίο ξέρουμε για τα δεδομένα τη πανδημία στην Ελλάδα είναι αυτά τα οποία ο ΕΟΔΗ διαθέτει με τι καθημερινέ αναφορέ του. Ε, Υπάρχουν πίσω από αυτές τις ε, αναφορές πολύ περισσότερα δεδομένα όπως κατά καιρού έχει υποθεί, έχει διαρρεύσει ή αν θέλετε υποψιαζόμαστε. Αλλά η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα είναι περιορισμένη ως αδύνατη ή τουλάχιστον δεν υπάρχει μια σαφής ε, διατύπωση πώς θα μπορούσαν αυτά τα δεδομένα να γίνουν διαθέσιμα. Το τι θα ήθελα εγώ για μια ανεξάρτητη έρευνα εξαρτάται ποιο είναι το ερώτημα που θέλω να απαντήσω και μην ξέροντας τι ακριβώς δεδομένα έχω διαθέσιμα Ίσως δεν είναι εύκολο να το πω και να το κάνω. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρη. Θα ήθελα να έχω πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι δεδομένα περισσότερο υπάρχουν. Και επομένως η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι σε θέση να ξέρω αν θα μπορούσα τελικά να κάνω αυτό που θέλω. Να πω εδώ στο εξή ότι κάποια στιγμή εγώ έχω ζητήσει δεδομένα από την ΕΟΔΗ. Μοιάζει λίγο μια, μια αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία ότι δεν υπάρχει ένας τρόπος για να βρεις τα δεδομένα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο link ή αν θέλετε κάποιο email που θα μπορούσε να το ζητήσει αυτό. Δεν έχω πάρει ποτέ απάντηση. Πιθανότατα μπορεί να πάρω απάντηση κάποια άλλη στιγμή. Θα το έλεγα χαρητολογώντας ότι θα τα βλέπετε σαν να είναι ανοιχτά, αλλά δεν θα είναι ανοιχτά, σαν προφητεία. Θα θέλαμε τα δεδομένα προφανώς να είναι σε μια καλύτερη μορφή, να μπορώ να τα κατεβάσω και να δουλέψω, όπως υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Δυστυχώ αυτό δεν το έχουμε. Εμεί έχουμε ένα PDF το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να, να εξάγουμε τα δεδομένα από εκεί. Όσοι θέλουμε να δουλέψουμε με αυτά, έχουμε έναν άνθρωπο που χάνουμε αρκετό χρόνο για να μπορέσουμε να τα πάρουμε από το PDF. Πολλέ φορέ η σειρά δεν είναι η ίδια. Πολλέ φορέ αλλάζει το format και γενικά υπάρχουν πολλά προβλήματα. Άρα, από αυτή την άποψη, η ανοιχτότητα είναι περιορισμένη. Δεν είναι τα δεδομένα τα οποία θα θέλαμε. Δεν υπάρχει οργάνωση. Αν παραδείγματο χάρη θέλω δεδομένα για περισσότερε από μία μέρε, χρειάζομαι πολύ περισσότερα PDFs να δουλέψω, ε, θα μπορούσε σχετικά εύκολα πιστεύω να υπάρχει μια καλύτερη οργάνωση σε αυτό. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχουν χέρια για να το κάνουν ή αν στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον να συμβεί. Λοιπόν, να απαντήσει σε ερωτήματα που έχουμε στείλει στον ΕΟΔΗ δεν έχουμε πάρει ούτε εμείς. Απλώς εμείς στο IMEDLAB περισσότερο από έναν χρόνο έχουμε ασχοληθεί με την εξαγωγή δεδομένων από PDF, από ιστοσελίδες, από δελτία τύπου. Μιλώ τώρα για επίσημες πηγές και τακτικές ή άτυπες ενημερώσεις επίσημων πηγών προς τους δημοσιογράφους. Με τα στοιχεία αυτά έχουμε συγκροτήσει ανοιχτά μηχαναγνώσιμα δεδομένα. Έχουμε δηλαδή μετατρέψει τα διάφορα κείμενα και τα διάφορα δελτία τύπου σε σύνολα δεδομένων τα οποία έχουμε ανοίξει στο ευρύ κοινό προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει όποιος επιθυμεί. Και είχαμε τη χαρά μέχρι τώρα ερευνητές και αναλυτές από την ευρύτερη κοινότητα να μας έχουν προσεγγίσει εξηγώντας μας ακριβώς αυτό ότι χρησιμοποιούν τα δεδομένα μας ελήψη άλλων ανοιχτών επίσημων δεδομένων. Και όχι μόνο αυτό, και για να πενέψουμε και λίγο το σπίτι μας, το Ευρωπαϊκό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας χρησιμοποιεί επίσης τα δικά μας δεδομένα, τα οποία είναι, όπως είπε και η Κέλλη, μηχαναγνώσιμα, προκειμένου να τροφοδοτήσει το application που έχει φτιάξει που παρακολουθεί την πορεία της πανδημίας στην Ευρώπη. Μερικά από τα στοιχεία, όπως είπαμε πριν, που δεν δημοσιεύονται και δεν γνωρίζουμε, είναι αφορούν στους θανάτους. 
Γιάννη, για ποιο λόγο είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τη γεωγραφική κατανομή των θανάτων στην πανδημία. Είναι για τους ίδιους λόγους που λέγαμε προηγουμένως, για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε πρώτο επίπεδο, αλλά κυρίως είναι για την ίδια την επιδημιολογική παρακολούθηση, αλλά και την υγειονομική παρακολούθηση. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι νομοί, ποιες περιφέρειες, ποιες πόλεις και συγκεκριμένα ποια νοσοκομεία τα πηγαίνουν εντός εισαγωγικών καλύτερα. Το φαινόμενο που είδαμε και συνεχίζουμε δυστυχώς να βλέπουμε είναι ότι σε κάποια νοσοκομεία, ειδικά της περιφέρειας, τα ποσοστά αθνητότητας είναι πολύ υψηλά και σίγουρα πολύ υψηλότερα από κεντρικά νοσοκομεία των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης. Αυτό έχει πολλές εξηγήσεις, ίσως δεν έχει νόημα να σταθούμε τόσο πολύ τώρα εκεί, αλλά να σταθούμε στο επίπεδο της προσβασιμότητας στα δεδομένα αυτά. Ακόμη αυτό αποτελεί ένα ταμπού, δηλαδή έχουμε φτάσει στον Ιούνιο του 2021 και ακόμη δεν έχουμε την ακριβή εικόνα του τι συμβαίνει πλην κάποιων διαρροών, όπως έγινε πρόσφατα με ένα νοσοκομείο στο Αγρίνιο, όπου μάθαμε όταν ζητήθηκε η παρέτηση του διοικητή ότι εκεί το ποσοστό θνητότητας στη ΜΕΘ ήταν συντριπτικό, προσέγγιζε το 100%. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο δείκτης της εθνιτότητας είναι ένας πολύ σημαντικός δείκτης για την πανδημία γιατί είναι ένας μετρήσιμος δείκτης ενώ τα κρούσματα είναι μια εκτίμηση. Πολλοί κόσμος μπορεί να έχει περάσει κορονοϊό αλλά να, είναι, να μην το γνωρίζει, να, μην έχει, να είναι ασυμπτωματικός. Ενώ η θάνατη είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιούν όλοι οι επιδημιολόγοι παγκοσμίω για να δουν τη, τη συνέπεια ή και την πορεία της πανδημίας. Οπότε γι' αυτό ίσως είναι σημαντικότερο να δοθούν και στοιχεία και τη γεωγραφική κατανομή. Εμείς έχουμε δημοσιεύσει κάποια αποκλειστικά θέματα με τη γεωγραφική κατανομή των θανάτων στην Ελλάδα, τα οποία είναι προήρθαν από ρεπορτάζ. Και αυτό που βλέπουμε, και αυτό που είδαμε μάλλον, τον Φεβρουάριο που δημοσιεύτηκε το θέμα, είναι ότι στη Βόρεια Ελλάδα υπήρχε δραματική αύξηση των θανάτων. Το 2020. Η δράμα συγκεκριμένα είχε 8 φορέ περισσότερου νεκρού από ότι η Αθήνα αναλογικά με τον πληθυσμό τη. Αυτή η πληροφορία θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία ώστε να μπορέσουμε να ελέγξουμε εγκαίρω και όχι κατόπιν εορτή όπω συμβαίνει τώρα στην περίπτωση του Αγρινίου, τι συμβαίνει σε αυτέ τι περιοχέ. Πολύ σωστά και γι' αυτό θα έπρεπε να κοινοποιούνται σε πραγματικό χρόνο αυτά τα δεδομένα από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν. Διοχετεύονται από τα νοσοκομεία καθημερινά, δηλαδή κάθε μεσημέρι μαζί με τα εξητήρια, τα εισιτήρια, τι διασωληνώσει, προφανώ κοινοποιούνται και οι θάνατοι. Και ένα νοσοκομείο, μια απλή άθρηση, αρκεί για να έχουμε τα δεδομένα και ένα πόλη, περιφέρεια κτλ. Θανάση, εκτό από το θέμα τη γεωγραφική κατανομή των απολειών από κορονοϊό στη χώρα, μια άλλη έρευνα που είχαμε δημοσιεύσει στο ΛΑΜΠ είχε σχέση με τη λεγόμενη. Υπερέχουσα αθνησιμότητα, το λεγόμενο excess mortality όπως είναι πιο γνωστό για κάποιους στα αγγλικά. Θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό. Το 2020 εκτιμάται ότι καταγράφηκαν περίπου 8.300 και θάνατοι περισσότεροι από τους στατιστικά αναμενόμενους. Τι σημαίνει ο δείκτης excess mortality. Υπολογίζει στην τελευταία πενταετία ποιο είναι κατά μέσο όρο ο αριθμός των θανάτων ανά έτος ή αναμήνα ή ανα εβδομάδα, μετά βλέπεις τους πραγματικούς θανάτους και υπολογίζεις ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους αναμενόμενους και στους πραγματικούς. Υπήρξε λοιπόν στην Ελλάδα περίπου 7% αυξημένη θνησιμότητα σχετικά με τη στατιστικά αναμενόμενη. Δεν είναι πάρα πολύ υψηλό ποσοστό αυτό, Γιάννη, έτσι δεν είναι. Όχι, ήταν μάλιστα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη και μάλιστα τους πρώτους σε νέα με 10 μήνες του 2020 ήμασταν πολύ κάτω από τα όρια, κάτω από τα αναμενόμενα δηλαδή. Το ποσοστό όμως πραγματικά ξέφυγε εκτός ορίων από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά και κυρίως το Νοέμβριο και ένα μέρος του Δεκεμβρίου. 
όπου ανά εβδομάδα μπορεί να φτάναμε στο 43% υπερέχουσας θνησιμότητας, που σημαίνει ότι πέθαναν 43% περισσότεροι άνθρωποι από τους αναμενόμενους εκείνης εβδομάδας. Συνήθως, για ποιο λόγο δεν καταγράφονται αυτές, αυτοί οι θάνατοι στην επίσημη καταμέτρηση των θανάτων από COVID. Οι λόγοι δεν είναι πάντα προφανεί. Δηλαδή, υπήρχε μεν η υπερέχουσα θνησιμότητα που ανέφερε προηγουμένω, αλλά δεν είμαστε βέβαιοι προ το παρόν ότι οφείλεται μόνο σε θανάτου από COVID ή σε θανάτου σχετιζόμενου από ή με COVID που λέμε. Πιθανότητα είναι και από άλλα αίτια. Απλώ άνθρωποι που φοβήθηκαν να πάνε στο νοσοκομείο έχοντα κάποια συμπτώματα εγκεφαλικού ή καρδιακιακού επεισοδίου, φοβήθηκαν να πάνε στο νοσοκομείο μην τυχόν και κολλήσουν COVID και δυστυχώ κατέληξαν στο σπίτι. Αβοήθητη. Ε, και αυτό είναι σίγουρα ένα πρόβλημα που σχετίζεται με την πανδημία. Απλώς ε, το τονίζω ότι δεν πρέπει να αποδώσουμε όλους τους θανάτους ε, σε επιπλοκές της COVID. Όχι, νομίζω ότι η πλειονότητα αυτών των θανάτων είναι έμεσα σχετιζόμενη από την πανδημία, είτε επειδή πήγαν στο νοσοκομείο και δεν βρήκαν διαθέσιμο κρεβάτι για να νοσηλευθούν, είτε επειδή αμέλησαν να κάνουν προληπτικούς ελέγχους, είτε αμέλησαν τις θεραπείες τους και είναι κάτι που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν χώρες με πολύ υψηλότερο excess mortality από ό,τι της Ελλάδος. Αλλά θέλω να σε πάω και σε ένα άλλο δεδομένο, το οποίο επίσης δεν μάθαμε, που έχει γίνει όμω πολλής λόγος στα μίντια, του θανάτους εντός και εκτός μεθ. Τι μας λέει αυτή η τιμή. Είναι και αυτό ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, στο οποίο όμως φοβάμαι ότι τα δεδομένα δεν μπορούν να μας πούν όλη την αλήθεια. Δηλαδή το να έχουμε πολλούς θανάτους εκτός μεθ δεν μας οδηγεί με ασφάλεια σε κάποιο μονοσήματο συμπέρασμα. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως άκουσα, πέθαναν αβοήθητοι. Έχοντας μιλήσει με αρκετού γιατρούς και σε αρκετά νοσοκομεία, το συμπέρασμα που τουλάχιστον έχω βγάλει καλόπιστα εγώ, είναι ότι οι άνθρωποι που μπορούσαν να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ και έπρεπε να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ, νοσηλεύτηκαν. Και τονίζω το μπορούσαν και έπρεπε, γιατί ε, καλώ ή κακώ υπάρχουν περιπτώσει ανθρώπων που δεν πρέπει να εισαχθούν σε ΜΕΔ, γιατί απλώ θα παραταθεί το προσδόκιμο ζωή του για λίγε μέρε ή και ώρε. Και στην κορύφωση ενό επιδημικού κύματο, αυτό, αυτό συνεπάγεται ότι θα πάρουν τη θέση κάποιου άλλου. Δυστυχώ δεν είναι άπειρε οι ΜΕΔ, οπότε οι θέσει ήταν περιορισμένε, ειδικά σε μικρά νοσοκομεία, όπου δεν υπήρχαν απεριόριστε κλίνε. Επομένως ακολουθήθηκε αυτή η στρατηγική από τους εκάστοτε θεράποντες ιατρούς, διοικητές των νοσοκομείων και από την πολιτική ηγεσία ενδεχομένως και οδηγηθήκαμε σε αυτό. Απλώς εγώ επαναλαμβάνω ότι δεν είναι φρόνιμο να καταλήγουμε σε αυτό το εύκολο συμπέρασμα ότι πέθαναν άνθρωποι επειδή κάποιος γιατρός επέλεξε να μην τους ρέψει την είσοδο σε μεθ. Ωστόσο, η δημοσίευση αυτών των δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντική και θα έπρεπε να συμβαίνει σε ημερήσια βάση. Διότι αν είχε συμβεί ή αν είχαμε ενημερωθεί εγκαίρω, ανά νοσοκομείο, τι συμβαίνει με θανάτους εντό εκτό μεθ, φαινόμενα όπω του Αγρινίου θα τα είχαμε προλάβει. Προφανώ. Αυτό δεν, δεν το συζητάμε καν και είναι ένα αίτημα που διατυπώνουμε από την πρώτη μέρα. Επίση, ένα άλλο θέμα που έτσι δεν αγγίξαμε πολύ στη δημόσια ατζέντα και δεν έχουμε και επίσημα στοιχεία γι' αυτό, είναι τι γινόταν με τη στελέχωση των νοσοκομείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ειδικά του σφοδρού χειμερινού κύματος, ας το πούμε έτσι. Εμείς είχαμε δημοσιεύσει στο IMEDLAB μία έρευνα σύμφωνα με την οποία προέκυπτε υποστελέχωση των υποδομών εντατικής θεραπείας για ασθενείς με COVID, τουλάχιστον σύμφωνα με τις απαραίτητες αναλογίες νοσηλευτών, γιατρών, ανακλίνει σύμφωνα με την 
με την πρόταση του και εσύ. Η έρευνα αυτή βασιζόταν σε δεδομένα τα οποία μας είχε παράσχει η Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας και τα δεδομένα αυτά αφορούσαν πρωτογενή στοιχεία από 51 μεθ COVID, 51 μονάδες εντατικής θεραπείας σε 41 νοσοκομεία ανά την Ελλάδα. Το διάστημα καταγραφής τους ήταν τέλη Ιανουαρίου με μέσα Φεβρουαρίου του 2021 και αναλύοντας αυτά τα δεδομένα προέκυψε ότι υπήρχε υποστελέχωση των COVID σε όλες τις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας ως προς το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και το ιατρικό προσωπικό δεν ήταν πάντα επαρκές σε όλα τα νοσοκομεία και σε όλες τις περιφέρειες. Παρ' όλα αυτά... Συνυπολογίζοντας και μαρτυρίες γιατρών γνωρίζουμε ότι η θνητότητα εντός μεθ στην Ελλάδα ήταν μάλλον συγκριτικά χαμηλή, ένα γύρω στο 30% αν θυμάμαι σωστά, Γιάννη αναφέρθηκε σε αυτό νωρίτερα μιλώντας για εντός και εκτός μεθ και ήθελα να πω το εξής, ε, είπες πριν ότι ίσως δεν πρέπει να χρεώνουμε στους γιατρούς ότι κάποιο ο οποίο χρειάστηκε μεθ δεν την είχε και όντως έτσι είναι, θα ήμουν πολύ περίεργη όμως να ξέρω ποια ήταν η στελέχωση των νοσοκομείων εκτός ΜΕΘ, στον απλό όροφο δηλαδή, γιατί εκεί είχαμε μεγάλα ποσοστά θνητότητας. Και γεννάται ένα ερώτημα, γιατί, ακόμα και αν ο λόγος δεν έχει σχέση με την ανάγκη του ασθενούς να νοσηλευτεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Σαφώς και τα δύο ζητήματα είναι άξια διερεύνησης και πρέπει να συνεχίσουμε να τα ψάχνουμε όχι μόνο κατά την τρέχουσα πανδημία, αλλά γιατί όλοι οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ενδέχεται σύντομα ή μακροπρόθεσμα να αντιμετωπίσουμε κι άλλα αντίστοιχα φαινόμενα. Και το θέμα της τελέχωσης είναι πολύ σημαντικό γιατί, γιατί ειδικά για τις μονάδες εντατικής χρειάζεται πολύ εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν διαθέτουμε. Και εδώ μπορούμε να το συνδέσουμε και με την οικονομική κρίση που είχε αποτέλεσμα το περιβόητο brain drain. Είναι χιλιάδε Έλληνε γιατροί, χιλιάδε γιατροί που έχουν εκπαιδευτεί στην Ελλάδα και έχουν φύγει και δουλεύουν στο εξωτερικό. Και αυτή τη στιγμή σίγουρα θα ήταν χρήσιμη, αυτή την περίοδο μάλλον, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για να καλύψουν καινέ θέσει εντατικέ. Γιατί οι εντατικέ δεν αρκεί να βάλουμε ένα monitor και έναν αναπνευστήρα, αλλά απαιτείται άριστα εξειδικευμένο προσωπικό και γιατροί και νοσηλευτέ. Αυτό που γνωρίζουμε πάντως για, τις, για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια ειδικά του δεύτερου κύματος της πανδημίας είναι ότι στους 10 θανάτους σε ένα νοσοκομείο οι 7 ήταν εντός, εκτός μεθ και οι 3 ήταν εντός μεθ. Οι 3 που ήταν εντός μεθ ήταν γύρω στα 70 ετών, οι εκτός μεθ ήταν γύρω στα 80 ετών και ένα στοιχείο το οποίο θεωρώ ότι είναι σοκαριστικό θα το έλεγα είναι ότι υπήρχαν εβδομάδες που από την ώρα που έμπαινε ο ασθενής μέσα στο νοσοκομείο Μέχρι την μέρα που κατέληγε, πενούσαν τέσσερι μέρε. Μέσα σε τέσσερι μέρε έμπαινε στο νοσοκομείο και κατέληγε. Ενώ όταν έπεσε το κύμα τη πανδημία, το διάστημα αυτό ήταν 16 ημέρε. Όλα αυτά τα δεδομένα θεωρώ ότι μα δίνουν μια πολύ καλή εικόνα του τι συμβαίνει στον πυρήνα του κύματο τη πανδημία. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ο κόσμο να τα γνωρίζει, ώστε να προφυλαχτεί. Γιατί πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει μέσα στα νοσοκομεία και για ποιο λόγο πρέπει να προσέχει για να μην κολλήσει τον ιό. Ακριβώ. Είναι όπως ξαναείπαμε και δεν θα κουραστούμε να το λέμε τα ανοιχτά δεδομένα ο δρόμος για την ενημέρωση του κοινού και για την ευαισθητοποίησή του. Είναι πολύ χρήσιμο και κρίσιμο να γνωρίζουν οι πολίτες τι συμβαίνει ακόμη και αν μιλάμε για σύνδετες έννοιες ή τεχνικές αρκεί βέβαια να γίνουν κατανοητές και να μεταφερθούν στον κόσμο με διαφανή τρόπο και προφανή τρόπο. Κάτι άλλο που δεν θα κουραστούμε να λέμε ποτέ είναι ότι δεν είχαμε επαρκή και συστηματική πληροφόρηση για 
την πληρότητα των νοσοκομείων και την πληρότητα των ΜΕΘ ανά υγειονομική περιφέρεια. Στην πραγματικότητα δεν ξέραμε συνεχώς κατά τη διάρκεια του σφοδρού κύματος της πανδημίας πόσες κλίνες έχουμε διαθέσιμες και πόσες κλίνες έχουμε κατηλημένες απλών κρεβατιών ή μεθ. Αν θυμάμαι καλά γίνονταν κάποιες, έγιναν κάποιες συνεχείς ενημερώσεις από το Υπουργείο Υγείας από τις αρχές Νοεμβρίου του 2020 μέχρι περίπου τα τέλη του ε, και μετά σταμάτησε να υπάρχει συστηματική πληροφόρηση με συγκεκριμένη περιοδικότητα από αυτού οπότε στην πραγματικότητα δεν μπορούσε κάποιος να παρακολουθήσει πώς εξελίσσεται η κατάσταση στα νοσοκομεία ανατόπο. Αυτό ακριβώς και, και είναι αξιοσημείωτο ότι όταν ζητεί το παράδειγμα ήταν ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης παρόν στις ενημερώσεις του τύπου κάθε φορά που του ζητήθηκε έδωσε τα στοιχεία αυτά επομένως ήταν κάτι που είχε μπροστά του σε μια εκτύπωση άρα θα ήταν πολύ απλό να περιλαμβάνονται αυτά τα δεδομένα στην έκθεση ακόμη δεν έχουμε καταλάβει γιατί δεν συνέβαινε αυτό πλέον βέβαια γίνεται γνωρίζουμε τουλάχιστον τη γενική εικόνα σε επίπεδο πανελλαδικό δηλαδή τι γίνεται με τα εισιτήρια και τα εξιτήρια, αλλά συνεχίζουμε, όπως σωστά είπες, να μην ξέρουμε τι γίνεται αναπεριφερειακή ενότητα. Και επαναλαμβάνω ότι είναι κρίσιμο εν ώψη της θερινής σεζόν και της άφηξης εκατομμυρίων τουριστών να γνωρίζουμε τι γίνεται με αυτό το θέμα των νοσηλειών και για να επανέλθουμε και στα αρχικά ζητούμενα θα πρέπει πάλι να ξέρουμε τι γίνεται με τη θετικότητα ανανησή, ανανομό, τον δίκτυαρ ανανομό και ανανησή και πάλι λέγοντα. Γιάννη, πριν πάμε στο άλλο μεγάλο και περίπλοκο θέμα της θετικότητας, να πω ότι στο θέμα της κατάστασης στα νοσοκομεία, να περιφέρεια, το σημαντικό είναι να υπάρχει και μια συνέχεια στην πληροφόρηση. Δηλαδή, σαφώς είναι επιθυμητό και ευπρόσδεκτο να κάνουμε μια ερώτηση και να δεχόμαστε μια απάντηση, αλλά για να μπορέσει κάποιο να αναλύσει τα πράγματα με αξιοπιστία χρειάζεται μια διαχρονικότητα στα δεδομένα του και μια συνέχεια. Αυτό ακριβώς ρωτήσαμε και πάλι τον καθηγητή στατιστικής Δημήτρη Καρλή αν θεωρεί ότι θα έπρεπε συστηματικά και με περιοδικότητα να έχουμε δεδομένα που αφορούν τις, την πληρότητα των νοσοκομείων και των ΜΕΘ. Νομίζω ότι η απάντηση είναι προφανώς ναι. Είναι ίσως μία από τις αποτυχίες μας. Θυμάμαι ότι γύρω στο, στο Νοέμβριο, θυμάμαι καλά, με δεσολυνωμένους κοντά στους 400, λέγαμε ότι το, έχουμε στο 80% της ε, επάρκειας ε, ΜΕΘ στην Αττική. Ε, τώρα έχουμε φτάσει συνολικά στους 850 περίπου. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε να λέμε ότι έχουμε ένα μικρό περιθώριο. Κάποιο από τα δύο νούμερα δεν πρέπει να είναι σωστό. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν μέθη οι δεν διατίθενταν για COVID περιστατικά και τώρα διατίθενται, αλλά το ιδανικό, όπω σωστά υπόθηκε, θα ήταν να ξέρουμε τελικά ποιο είναι το ταβάνι μα. Δηλαδή, πόσε μπορούμε να διαθέσουμε, ή αν θέλετε, πόσε έχουμε. Αυτό νομίζω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει καλύτερα στο να φανεί ποια είναι η κατάσταση. Είναι από αυτά τα πράγματα που πολύ σωστά ε, λε ότι δεν τα έχουμε και δημιουργούν περισσότερε κρίζε ε, σκιέ, δεν λύνουν κανένα πρόβλημα και. Είναι και λίγο ακατανόητο γιατί υπάρχει τέτοια μυστικότητα πάνω σε αυτό. Δεν νομίζω ότι θα ήταν πρόβλημα. Ε, Παραδείγματο, χάρη κανεί να τρέξει στα στοιχεία που είναι ενδεχομένω στη Γύρωστα για το πόσε κλίνε υπάρχουν στην Ελλάδα. Θα δει αρκετά διαφορετικά νούμερα από αυτά τα οποία ανακοινώνονται. Θα μπορώ, μπορώ να καταλάβω τα στοιχεία τη Γύρωστα ότι ίσω έχουν μια χρονική υστέρηση και ότι κάποια πράγματα έχουν γίνει. Αλλά μοιάζει να υπάρχει ένα μπέρδεμα στο τι τελικά μπορούμε να έχουμε σε αυτή τη χώρα και τι τελικά 
έχουμε ή τι λέμε ότι έχουμε. Εδώ υπάρχει ένα γκρίζο σημείο, το οποίο φοβάμαι ότι για λόγους ε, πολιτικής είναι γκρίζο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που παίρνουν τι αποφάσει έχουν πολύ πιο καθαρή εικόνα πάνω σε αυτό, αλλά σίγουρα εμείς δεν έχουμε. Λοιπόν, ένα άλλο μεγάλο θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε ακροθυγός νωρίτερα είναι αυτή η περίφημη τοπική θετικότητα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, στην πραγματικότητα, ποτέ δεν μάθαμε τη θετικότητα αναπεριοχή. Ο λόγος που συνέβη αυτό είναι ότι ποτέ δεν μάθαμε τον αριθμό των τεστ που γίνονται αναπεριοχή, αναπεριφερειακή ενότητα, αναπεριφέρεια, ανά οποιοδήποτε γεωγραφικό επίπεδο. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια του χειμώνα, για παράδειγμα, δόθηκε αρκετά μεγάλη έκταση στους ε, χάρτες του, του ECDC, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου ε, Νόσων, οι οποίοι απεικόνιζαν αυτό ακριβώς τη θετικότητα ανά χώρα και ανά περιοχές μέσα σε κάθε χώρα. Όμως εκεί γεννώνται διάφορα ερωτήματα, ίσως θα έλεγα εντοπίζει κανείς και διάφορα προβλήματα αν συμπεριλάβει στη σκέψη του ότι στην πραγματικότητα η Ελλάδα δεν έχει αναφέρει ποτέ νούμερα διεξαχθέντων ελέγχων ανά συγκεκριμένη περιοχή παρά μόνο σε επίπεδο επικράτειας. Δεν ξέρω, Γιάννη, αν εσύ έχει κάποια άλλη πληροφορία, γιατί ξέρω ότι και εσύ έχει ασχοληθεί με τα δεδομένα που στέλνουμε στο ECDC και τι αναφέρεται από εκεί. Ναι, ισχύει, ισχύει αυτό ακριβώς που λες, ότι παρότι δεν ανακοινώνει η χώρα μας με μονομένα δεδομένα αναπεριφερειακή ενότητα όσον αφορά τον αριθμό των διαγνωστικών ελέγχων, ρηπορτάρει στο ECDC τα δεδομένα αυτά για την δημιουργία αυτών των χαρτών. Οι χάρτες, όπως τονίζει και το ECDC, είναι αποκλειστικά για ταξιδιωτική χρήση. Δεν έχουν κάποια άλλη χρήση. Είναι μόνο για, αν μια περιοχή είναι στο κόκκινο, να βγει κάποια οδηγία, μην ταξιδεύεται προς τα εκεί. Ε, στους χάρτες, λοιπόν, αυτούς είναι ίσως αξιολόγου να πούμε ότι όταν ξεκινήσαμε τα self-test στην Ελλάδα, που ήταν μια θετική πρωτοβουλία και από ό,τι φαίνεται βοηθάει και στον έλεγχο της επιδημίας, ε, αυτό όμως που έγινε είναι ότι δίναμε τα στοιχεία αθρηστικά των ελέγχων που είχαν διεξαχθεί. Ε, κάναμε τότε αυτό το ρεπορτάζ. Αυθημερών ο Υφυπουργός Υγείας απάντησε ότι μας έχει επιτρέψει το ECDC να αυτή την πρακτική. Ε, το μόνο αυτό που σημειώνουμε ακόμη είναι ότι είναι εντός ή εκτός αγωγικών άδικο για κάποιες χώρες που δεν έχουν ακόμα μπει στη διαδικασία των self-test να βγαίνουν με πολύ ψηλότερα ποσοστά θετικότητας από χώρες όπως η Ελλάδα, η Αυστρία ή άλλες που έχουν εφαρμόσει τη στρατηγική με αποτέλεσμα να είναι ε, κάπως αλλοιωμένη, ας το πούμε, κομψά εικόνα που απεικονίζεται στους χάρτες. Συζητώντας για τεστ και θετικότητα, θυμάμαι ότι έχει ασχοληθεί και με ένα άλλο ζήτημα σημαντικό πολύ, αυτό της συχνηλάτησης και των λεγόμενων ορφανών κρουσμάτων. Το θέμα της συχνηλάτησης, όπως έχουμε δει διεθνώς και σε χώρες που κατάφεραν να ελέγξουν την επιδημία, όπως η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, το Βιετνάμ, η συχνηλάτηση ήταν πολύ επιθετική και πήγαινε τόσο προς τα μπρος και ως προς τα πίσω που λέμε, υπό την έννοια ότι ψάχνουν να δουν πού κόλλησε αυτός ο άνθρωπος και όχι μόνο ποιου ενδέχεται να κόλλησε. Και αυτή η ερώτηση απευθύνθηκε κατ' επανάληψη στην πολιτική προστασία. Ούτε από εκεί λάβαμε απαντήσει, γιατί είναι πολύ κρίσιμο το θέμα των super spreading events. Αυτό δεν απεικονίστηκε ποτέ σε καμία έκθεση. Δεν είχαμε ποτέ ενημέρωση, ούτε ποσοτική, ούτε ποιοτική, α το πούμε εντό εισαγωγικών. Δεν μάθαμε ουσιαστικά αν υπήρχαν super spreading events στην Ελλάδα, με την εξαίρεση τη Μαλαισίνα και δύο-τριών άλλων περιπτώσεων που αποδόθηκαν πολλά κρούσματα σε γάμου, σε κηδείε κτλ. Πάντω νομίζω ότι αυτό είναι ένα έλλειμμα που. Μπορεί και πρέπει να επιληθεί άμεσα. Να χτυπήσω για τελευταία φορά, νομίζω, σε αυτό το podcast το καμπανάκι τη αύξηση εκατομμυρίων τουριστών 
που θα κινούνται σε μαζική κλίμακα και σε χώρους μεγάλης συνάτρησης. Ωραία όλα αυτά που συζητάμε. Ε, το τελευταίο μισάρο έχουμε αναφερθεί σε πάνω από 10 δείκτες, τους οποίους δεν γνωρίζουμε. Και μπορεί κάποιο ακούγοντά μα να έχει το ερώτημα γιατί του χρειάζεστε αυτού του δείκτε, γιατί γκρινιάζετε εντό εισαγωγικών τόση ώρα για αυτά που δεν σα λένε. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι γιατί δεν τα δίνουν. Τα γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία και δεν τα δίνουν, ή δεν τα γνωρίζουν και δεν τα δίνουν. Και γιατί, εάν τα γνωρίζουν, γιατί δεν τα δίνουν, γιατί δεν δημοσιεύονται. Νομίζω η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Υπάρχουν πολλά από τα δεδομένα που οι αρχέ τα έχουν και τα γνωρίζουν και το έχουμε διαπιστώσει και εμεί από το ρεπορτάζ ότι όπω λέει και εσύ προηγουμένω, πολλά επιμέρου στοιχεία τα γνωρίζουν. Οι λόγοι που δεν τα δίνουν ποικίλουν κατά τη γνώμη μου. Ο βασικότερος είναι ότι ίσως θέλει να δώσει μια συγκεκριμένη εικόνα για τον έλεγχο της εγχώριας επιδημίας. Ο άλλος είναι ότι ενδεχομένως θεωρούν ότι το κοινό δεν χρειάζεται να τα ξέρει. Και το πιστεύω αυτό, δηλαδή έχω μιλήσει και με επιτελείς και με ανθρώπους που χειρίζονται το θέμα και θεωρούν ότι δεν πρέπει να τα ξέρει δημοσίως. Ο επικεφαλής του ΕΟΔΙΟ, ο κ. Σαρκουμανέας, έχει πει ότι για ποιο λόγο να λέμε το δίκτυ R στον κόσμο. Βέβαια, δύο μετά, νομίζω με η εισήγηση του Γραφείου του Πρωθυπουργού άρχισαν να ανακοινώνται αυτά τα δεδομένα, όπω έγινε και με τα εισιτήρια και τα εξτήρια που λέγαμε προηγουμένω. Άρα σημαίνει ότι τώρα θα μου πει, άλλαξε κάτι επειδή ο κόσμο ξέρει το R. Δεν το γνωρίζω, δεν είναι κάτι εύκολο να το αποδείξουμε, αλλά εγώ συνεχίζω και θα επιμένω ότι όσο πιο ανοιχτή και όσο πιο προσβάσιμη είναι η πληροφορία, τόσο καλύτερα ενημερωμένο θα είναι το κοινό. Γιάννη Χωρανίτη, ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ σήμερα μαζί μα για αυτή τη κουβέντα, για όσα δεν μάθαμε ποτέ. Ε, μέσα στον πρώτο χρόνο της πανδημίας Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση Ελπίζω ότι δεν φλιάρισα πολύ Λοιπόν, εμείς στο IMED Lab Ότι καταφέραμε να μάθουμε τον τελευταίο χρόνο Για την πανδημία στην Ελλάδα Το έχουμε κάνει διαθέσιμο Στο site μας Και ό,τι έχουμε δημοσιεύσει Για θέματα τα οποία θίξαμε σήμερα Μπορείτε να το διαβάσετε στο lab.imed.org Συνεχίζετε να μας ακούτε στο imed.org και σε όλες τις πλατφόρμες που συνηθίζετε να ακούτε τα αγαπημένα σας podcast και κουβεντιάζετε μαζί μας στο facebook group για τη δημοσιογραφία δεδομένων Data Journalism Greece. Και μην ξεχνάτε, μπείτε στο site μας, βρείτε τα δεδομένα που σας ενδιαφέρουν και κλέψτε τα ελεύθερα. 